0: De volta com o CBN Marcial para a gente conversar com o economista, professor universitário Lucas Songata, Essa conversa que a gente tem sobre economia e não só sobre economia, sobre como a economia pode contar a história ao momento e pode fazer previsões de como será a sua vida daqui a um pouquinho. tá lá que é uns seis meses, há um ano, há dez anos. Enfim, essa conversa que a gente tem com o professor Lucas Sogata, que a gente agradece sempre, viu, professor Lucas, por estar sempre conosco. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes.
0: Bem, professor, o que é está que acontecendo no Brasil? A gente tem uma crise de crédito. É isso mesmo? Dinheiro não existe? O dinheiro está muito caro? as pessoas não querem? É demanda? O, o, o que é está que acontecendo com o crédito no
1: Brasil, professor? Olha, Elias, uma situação bem interessante que a gente tem que analisar agora. O Brasil está passando por um termo que alguns analistas, economistas, se utilizam de credit crunch. O que é isso? Como se fosse uma quebra de crédito, uma falta de crédito, uma ausência. Olha, o que, que levou a essa situação? Veja bem, Elias, vamos analisar todo um contexto dos últimos anos nas empresas, a gente tem crise, 2015, 2016, recupera um pouquinho, pandemia, sai da pandemia, volta a pandemia, continua a pandemia. O que as empresas tiveram que fazer nesse período? As empresas, para sobreviver, muitas pegaram crédito. Tá? Linhas governamentais boas, apareceu um Pronamp, por exemplo, que dava 11 meses de carência, e mais X tempos para pagar, quando estava chegando perto de começar a pagar, o governo renovou essa carência, mas chega uma hora, Elias, que a conta chega, né? O que está acontecendo é exatamente isso. Muitas empresas, tá, no atual momento de 2023, tendo que pagar uma conta de financiamento bancário, de empréstimos feitas lá atrás, né? isso não começou de agora, também não começou de um, dois anos, isso começou de mais tempo. Tá? Essas empresas não estão conseguindo pagar. Vai para grandes empresas, caso da americanas, né? 20 bilhões, que depois se transformaram em 40, que também não está conseguindo pagar. E aí outras grandes empresas estão começando a mostrar dificuldade. Sistema bancário fez o que então, Elias? Olhou e pensou. Opa, está na hora da gente puxar o freio. Né? Tanto para grandes empresas que a gente está vendo que não estão conseguindo pagar. Só que se a grande não está pagando, vamos para a média. Vamos para a pequena. Vamos para o micro, vamos para as famílias. O que é que está acontecendo nisso? Então eu começo a ver: dificuldade em um, dificuldade no outro, dificuldade no outro, e assim sucessivamente. O sistema bancário, então, está entendendo que emprestar está sendo um risco. O que isso significa? Possibilidade de ou uma taxa de juros maior, porque o risco seria maior, prazos de pagamentos menores, exigências maiores de colaterais, de garantias, né? dificuldade em renegociações de dívidas, maior agilidade do banco para entrar com um processo judicial, com algum processo de busca e apreensão, justamente porque o cenário bancário mudou. Lucas, reduzindo a Selic, que é a tendência atual, Vai ajudar, vai ajudar, mas não resolve o problema, né? Essa renegociação, essa reestruturação por empresas, por famílias tem que ser muito bem feita agora, porque o cenário de fato está mudando. Alguns analistas estão dizendo o seguinte: olha, não é bem assim, não é para se preocupar tanto. Não, não, eu estou mais no cenário pessimista, Elias. Eu acredito que sim. É para se preocupar. A gente está numa situação onde, de fato, todo mundo se endividou demais. Né? Então, você está chegando num período de 2023, numa aposta de crescimento econômico que não vai ter, que vai ser tímida, que vai ser travada, vai ser menor do que 2022, e um dos fatores é esse. Escassez de recurso para emprestar para as empresas numa situação Boa, uma situação interessante. tá? Elias, basicamente, então, essa expressão que está sendo vinculada agora do Crite Crunch é isso. É frear o dinheiro para as empresas e para as famílias.
0: Bem, qual é o, o significado disso? Tem alguém que já me perguntou, e eu transfiro a pergunta, quem é que mantém quem? A, a capacidade de compra, de consumo, das famílias é que mantém as grandes empresas ou vice-versa?
1: Olha, seria isso. né? A gente tem a expressão, é a oferta que gera a demanda ou é a demanda que ativa a oferta? Né? A gente segue mais essa lógica da demanda agregada ativando a economia. É um aspecto muito keynesiano lá de trás e que hoje a gente vê que, de fato... É um, um sentido, é o que funciona. Tá, Elias, mas aí é o que a gente diz, e como que eu vou reativar essa demanda? Então, vamos lá. Como que funcionaria uma demanda agregada mesmo, né? no aspecto bem simples de um curso de graduação em economia? Funciona assim na prática? Nem tanto, mas só para o ouvinte entender. Você tem três aspectos. Primeiro, consumo das famílias. Então, eu vou agora, primeiro, pensar em famílias. O que está que acontecendo? Ela tem mais dinheiro ou menos dinheiro para gastar nesses últimos anos? Eita, ela está tendo menos dinheiro para gastar. Tá? Por quê? Porque ela tem muito compromisso com dívidas. O que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que resolver a questão do imposto de renda, eu tenho que resolver a questão de impostos indiretos, eu tenho que aumentar o salário mínimo, eu tenho que aumentar o salário médio da população. Não é só o mínimo agora, é o médio. Auxílio Brasil ajuda nisso? Ajuda bastante, Elias. Por que, que Auxílio Brasil ajuda nisso? Porque antes, aquele cidadão não recebia nada ou recebia R$ reais, agora foi para 600. Um salário mínimo, a diferença é de R$ reais a mais. O que, que acontece nesse sentido? Muita gente diz, olha, eu prefiro não trabalhar para ganhar R$ 600 reais a mais... Então, o empregador ele tem que fazer o quê? Ele não vai pagar mais agora 600 a mais. Ele tem que valorizar. Ele vai ter que pagar mil a mais. Mil e poucos a mais. Né? Isso daí eleva o salário médio, que eleva o consumo. Tudo bem. Se as estratégias estão sendo feitas nesse momento, a quadra de recuperação, crise, não. Então, eu tenho um fator complicador. Segundo fator que vai gerar demanda agregada. Gastos do governo. E isso a gente já vem discutindo há um certo tempo, que não tem... Recurso, porque eu tenho aí um rombo fiscal bilionário. Então, gasto do governo talvez não aumente em relação aos últimos anos, mas se manter ou reduzir. E o terceiro fator, Elias, investimentos. Que tanto do setor privado quanto do setor público se reduzem. Né? O setor privado ele investe tendo guardado o seu dinheiro ou pegando emprestado. A gente acabou de abrir o programa dizendo que pegar emprestado vai ser mais difícil.
0: E o dinheiro vai ficar mais caro, Perfeito. provavelmente mais difícil de ser alcançado. O programa desenrola do governo federal. Vai desenrolar mesmo? Porque boa parte dessas famílias, para aquele consumo que é mais básico, está enrolada.
1: Olha, Elias... Para esse consumo mais básico, para essas famílias que o programa desenrola vai atingir, ajuda. Toda ajuda é to, to, to bem-vinda, né? Mas ele consegue, de fato, movimentar muito a economia? Não. Pelos cálculos, você teria uma injeção máxima, por assim dizer, de 10 bilhões. Não é pouca coisa, Lucas. Não, não é. Mas é irrelevante, se eu penso no Brasil, se eu penso Isso nisso é verdade. como impulso para o desenvolvimento econômico, mas, claro, que vai ajudar muita gente.
0: Isso é verdade. É que, para o estado de Alagoas, pode ser um elemento muito mais, um ingrediente muito mais intenso do que em outros, porque a gente tem uma pobreza muito grande. Aliás, alguém já me, me confidenciou aí de que essa multiplicação de... Atacarejos aqui, não é por outro motivo, né? Nós temos 560 mil famílias. Se a gente multiplicar por 3, aí vai para quase 1 milhão e 800 mil pessoas, que vai ter uma renda mínima de 600 reais, porque existe mais 150 reais por cada criança abaixo dos seis anos, e isso vai dar aí alguns bilhões no ano.
1: Exatamente, e aí é importante porque você ainda fez a multiplicação por três, mas os estudos mostram que, comumente, população com a menor renda ou com menor nível educacional também associado em uma situação de maior vulnerabilidade tem mais filhos. Então, se a gente multiplicar por quatro... Beleza. Talvez esteja mais é? apropriado. Aí a gente já chega mais ou menos, pessoal, a 2 milhões, 2 milhões e 100 mil, 200 mil de habitantes. Isso equivale, Elias, a 70% da nossa população. 65, 70%. Aí recebendo o Bolsa Família. Aí eu vou, o Bolsa Família, desculpa, o Auxílio Brasil, que daqui a pouco deve mudar de nome. Aí a gente vai para o outro extremo, né? Os aposentados, que são o pessoal mais velho. Eu tenho quantos aí também? Eu tenho talvez aí, Elias, eu me esqueci desses dados do INSS, mas eu vou colocar aí mais umas 100, 150, 200 mil, ou até bem mais né? pessoas que vão entrar nesse ramo. Então, eu já tenho aí, Elias, 75% da minha população que está sobrevivendo do quê? Transferência do recurso federal, porque o aposentado ele dá... Outro. Lucas, ele contribuiu... Tá, tá, tá. Mas, mas é transferência. Mas
0: é tem transferência. todos. Né? A gente vai é? ter um percentual de LOAS muito grande, que é para aquele que, infelizmente, não teve condição de contribuir. Né? O benefício da prestação continuada. Ah, nós vamos ter aqueles que estão numa condição outra por qualquer outro benefício que teve contribuição, mas não necessariamente contínua. Né? Ou, ou seja, muita gente com transferência. E esse dinheiro vai todo para o consumo.
1: Quase todo. Se eu pego esse dinheiro mais básico, dos 600, 700, 800 reais, com certeza ele vai todo para consumo. BPC também vai basicamente para o consumo daquela pessoa para sobrevivência. No caso das aposentadorias, não. Aí ele pode perpassar um pouco mais, né mas grande parte disso daí vai para o consumo. tá Qual é a grande questão? Esse consumo, ele já atingiu um limite ou não? Vamos lá. Por que, que eu estou dizendo isso? Inflação aumentou muito preços de diversos itens, principalmente alimento. Minha população, então, hoje ela está gastando mais em alimentação do que gastava 2, 3, 4 anos atrás? Está gastando mais em moradia? Se a gente olhar os preços, por exemplo, de aluguéis na cidade de Maceió, Elias, Aumentou substancialmente. Aumentou substancialmente. Então, aquele meu morador de 5, 6 anos atrás, com certeza está gastando muito mais hoje na moradia. E para gastar mais nisso? A renda dele aumentou? Se sim, legal. Se não, o que ele está sacrificando? Será que ele está sacrificando? Tá sacrificando alimentação, energia elétrica, colégio, seus filhos uma melhor formação para ele mesmo poder se desenvolver.
0: Plano de saúde. Plano por de aí, saúde. Cara.
1: O que está que sendo Lazer. deixado de lado? Perfeito. Né? Então, eu tenho que pensar nisso daí muitas vezes. E a gente não sabe o que, que acontece. Tá? Então, tem toda essa situação que a gente tem que levar em consideração. Elias Bem, professor Lucas Sorgato, falando aqui de investimentos.
0: A Lagoa se destacou no quesito investimentos nos últimos anos. Esses números se mantêm, aliás, fiquei impressionado. Ah, o o estado, seu estado de origem teve um percentual muito acanhado. Aliás, todo mundo que queria alguma coisa boa tinha no passado como referência o Rio Grande do Sul. Queria ter a educação. Do Rio Grande do Sul, queria ter a saúde do Rio Grande do Sul. O que é que aconteceu? O Sul virou Norte, o Mar, o mar virou Sertão,
1: <risos> professor? Elias, então, Rio Grande do Sul, ele passa por uma crise financeira, econômica de décadas. Décadas, né? Não é de agora, não é que a gente vai olhar agora e vai falar, não, Rio Grande não, 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 tem tempo, né? 20 anos, se a gente for colocar assim, com uma certa melhoria aqui, uma outra coisa mais acanhada ali. Por quê? Porque tem muitas reformas estruturais que não só o Rio Grande do Sul, todos os estados têm que fazer. Todos os estados têm que fazer. Vamos dar um exemplo do que acontecia lá no Rio Grande do Sul. Pode ser... É, certo ou não, aí vai depender de quem está defendendo. Tá? Eu pego, então, e faço um aumento de salários para um servidor policial, por exemplo. Aí eu vou lá para um estado do Rio Grande do Sul que tem praticamente a mesma equiparação de ativos para os que não estão na ativa mais. Faço um aumento de salário, tento fazer isso para os ativos mas vai para toda a categoria. Me sobra espaço para contratar mais gente? Não. Por quê? Porque eu esbarro numa LRF. Então, eu tenho que pensar, poxa, como que eu posso mudar isso? Eu não estou dizendo que é o ideal tirar essa equiparação. Não, não é isso. Eu estou pensando quais são as alternativas que a gente tem que fazer né, para poder ter uma melhora, para poder ter uma uma piora é, nessa situação. Então, quando os estados, muitas vezes, Elias, se comprometem principalmente com questões de curto prazo, e essa que é a grande questão do Brasil, Elias, coisas de curto prazo, mas que tem impacto no longo prazo. tem impacto no longo prazo. A gente pega o nosso próprio estado aqui, que deu uma cambaleada agora, né, mas tem aí um, um processo de, de reajuste para se recuperar, Tomada que aconteça isso. Quando eu construo nove hospitais, curto prazo, curto prazo, eu tenho que manter. Manter é longo prazo. Né? Aí eu faço um concurso, por exemplo, contrato 12 fisioterapeutas concursados. Eu tenho nove <risos> hospitais novos. Né? Contratei 12. Eu vou fazer o que esses caras aí são ninja? Não dá, não dá. Então eu não fiz uma parte pensando no longo prazo. Tá aí, ah, eu tenho que fazer o ajuste para que isso aí se desenvolva. Eita, Lucas, vou ter uma contratação terceirizada, assim, assim, assado. Vai dar para fazer um bom serviço? Vai dar para fazer aquilo? Tá tudo bem, tudo bem. Mas e a folha? Como é que fica? Né? De quanto que saiu a minha folha quando eu fiz esses reajustes de carreira de praticamente muitos servidores ano passado? Você tem um aumento de folha aí de 30%, 40%. Isso é muito, Elias. Isso é curto prazo. Então, muitos estados fizeram. Rio Grande do Sul fez isso. E depois, para ajustar, como é que faz? Se eu consigo aumentar a receita, tudo bem. Qual foi o nosso problema? tirou uma receita do ICMS de todos os estados por conta do combustível então você faz uma ação contando com o dinheiro tiram o seu dinheiro né e aí, mesmo que você pensar numa empresa, se você pensar no seu salário mesmo, você está lá ganhando 3 mil, 5 mil por mês, aí o cara de repente chegou oh, tu não vai ganhar mais 5, tu vai ganhar agora 2 todas as suas contas são para 5 e que é que eu vou fazer agora? A situação está brava. Agora,
0: professor, é, o, o que é que tem acontecido com o Brasil? As duas regiões que mais cresceram no país não são as regiões a que a gente está acostumado. Aliás, aquela que menos cresceu é uma região que tinha uma estrutura já muito melhor de muitas décadas atrás, a região sul. A região sudeste já não foi mais a primeira, aliás... A região sudeste foi a terceira entre as cinco regiões em crescimento. A que mais cresceu foi a região centro-oeste e a segunda, o nordeste. Os investimentos estão se alocando para cá. O, o que é que pode justificar o crescimento dessas duas regiões?
1: Olha, Elias, é, são indicadores que saíram agora pelo Banco Central, né? o índice BCBR, e ele mostra esses resultados regionais para alguns, algumas regiões, as nossas regiões, de fato. Né? Vamos só relembrar o seguinte, o Brasil ele cresceu em 2022 2,9%. Tá? Esse foi o crescimento nacional. Quando a gente vai para o crescimento regional, a gente pega uma região como o Centro-Oeste, que cresceu 5,9%. A gente pega uma região como o Nordeste, que cresceu 3,9%, ou seja, bem acima da média nacional. Tá? O que acontece, então, nesse 2022? Centro-Oeste é uma região que está sendo muito forte no agronegócio, crescendo demais nessa região, nesse processo. Parte do Nordeste também está entrando forte nessa região é, do agronegócio, tá? A gente pega os estados ali que são caracterizados hoje por Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e uma parte da Bahia, que está crescendo muito também no agronegócio. Tá? E, apesar da gente ter tido um resultado da agropecuária menor no PIB de 2022, o agronegócio é muito maior do que a agropecuária. Ah, e isso daí está tendo um excelente desenvolvimento. Então, isso daí está ajudando bastante essas regiões. Tem uma industrialização também mais forte no Nordeste e no Centro-Oeste. As empresas estão colocando não só novas unidades fabris para atender a demanda e a população de uma maneira mais próxima, como também grandes centros de distribuição estão sendo alocados nessas regiões. Né? Então você vai ter aí a instalação aqui em Alagoas, por exemplo, do CD da Natura. Né? Você tem aqui em Pernambuco o centro de distribuição da Amazon. E você também tem esse movimento nas outras regiões. Tudo isso daí gera uma boa interação entre emprego, entre renda, entre o desenvolvimento econômico local. E 2021, que é a base comparativa, também foi um ano mais complicado. Quando eu vou para 2022, faço uma injeção de recurso também público, onde o Nordeste e o Centro-Oeste percentualmente tem muito mais. É, pessoas necessitadas do que o sul e o sudeste, essa injeção de recurso então, é muito mais importante para essas regiões, que faz o consumo ser maior nelas também. Né? Então, associando esses pequenos fatores, você tem aí, de fato, um cenário que foi mais interessante para essas regiões. O que explica um pouco desse desenvolvimento que está... Desenvolvimento, não, do crescimento econômico acontecendo nessas regiões. Agora, professor, está todo
0: mundo perguntando sobre ICMS. Uhum. O que é que está acontecendo? Tem tabelas aí que vão ser elevadas, eu acredito que todos os estados vão elevar as suas tabelas, mas a gente volta aos patamares anteriores ou a razoabilidade, de alguma forma, chega até a tabela do ICMS?
1: Olha, a gente não vai voltar para o patamar anterior, mas... Os estados tiveram que pegar mecanismos para tentar corrigir a rota. Né? Estado de Alagoas, então, por exemplo, a partir do dia 1 de abril, e não é. Não, não é mentira. Não é né? mentira, né? vai ter um ajuste da sua tabela de 19% para 21% de CMS. Está aumentando aí dois pontos percentuais. Lucas, só Alagoas está fazendo isso? Não. Acre, Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe, Tocantins, todos esses já anunciaram para frente. Alguns já fizeram essa mudança e esse aumento do ajuste do ICMS. Tá? E por que isso? Justamente, como eu comentei, os estados tiveram uma perda na questão dos combustíveis, então, para compensar, eu vou aumentar 2% aqui, geral, geral. Porque nesse geral eu consigo compensar a perda do combustível que foi muito mais do que 2%, né? Você reduziu aí 9, 8 pontos percentuais. Então eu aumento 2 no geral, vou deixar os produtos mais caros, Lucas? Vou. Vou estou né? trazendo itens de outras regiões, vou ter que pagar SMS, vou ter que pagar a substituição, vou ter que pagar o antecipado, tudo ficou mais caro? Ficou. Num cenário com inflação, que até então a gente vive um momento mais controlado, pode gerar também um aumento dos custos e aí ficar um pouco mais caro para as famílias e empresas? Também pode, pode não, vai. vai vamos ser mais taxativos, vai. Né? É, então a questão é essa, para compensar aquela perda, já que não teve ainda uma compensação do governo federal, apesar de estar rolando uma conversa entre os governadores e o atual presidente Lula para ter essa compensação, a gente não pode esquecer que existe ainda um rombo de aproximadamente 300 bi. É, bom, e aí, o que, que a gente vai fazer agora? Tá? Dá para compensar? Não dá? Olha... Por enquanto, aumentem aí a gente vai jogando essa conversa para depois, é o que está acontecendo.
0: Bom, e vem aí uma reforma, né? uma reforma tributária, vem aí três letrinhas que a gente vai precisar conversar muito sobre ela, que é o IVA. O IVA é um imposto de valor agregado, o que é que a gente vai agregar nisso, qual será a alíquota disso, a incidência disso, a abrangência disso. E, claro, né brasileiro é muito criativo. Né? Quais são os descaminhos que serão criados para não ser taxado, para não ser alcançado? E o que é que o governo, e principalmente né, o Congresso, ah, vai dizer sobre mudar ou não o que está posto? Porque o que nós temos é muito complexo, é regressivo, professor, e parece-me que não alcança o objetivo maior de que é uma tributação justa. Quem tem mais, paga mais. Quem lucra e lucro definitivamente, salário mínimo não é lucro. E a gente, daqui a pouco, com o salário mínimo, já vai estar pagando imposto de renda.
1: Infelizmente, Elias. Bom, vamos esperar o que esses próximos anos nos trarão. Né? Mas acredito que a busca pela equidade vai ser um pouco mais forte nesse período. Professor Lucas
0: Sorgato, foi um prazer tê-lo aqui no CBN em Maceió. Excelente sexta-feira, ótimo final de semana,
1: até a próxima. Para você também, Elis, para todos os ouvintes. Lucas Sorgato, economista e professor universitário.